0: Hej och välkomna till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om vår marknadssyn och vår taktiska allokering just nu. Så det blir alltså ett specialavsnitt återigen där vi fokuserar på vår senaste house view. Och om man börjar med börsen den senaste tiden så kan man ju säga att vi har haft en fantastisk utveckling på börsen. Inte minst i Sverige under året.
1: Det har vi och Stockholmsbörsen sticker ju ut både globalt och bland de europeiska länderna med en uppgång på ja, ungefär 20 procent då. Sen har ju aktiemarknaden tagit sig uppåt lite grann faktiskt den senaste veckan. Så att nu handlas ju marknaden nära all time high igen. Men innan det så har vi ju haft en, en period bestående av en, en månad ungefär där börsen trampat vatten. Vissa dagar, vissa veckor har kursrörelserna varit ganska stora men i stort sett så har det gått i sidled. Och till viss del så kan man tycka att det är lite märkligt med tanke på Stark makrostatistik som kommer in och fortsätter överraska på uppsidan och även att vinsttillväxten i första kvartalet var väldigt stark. Både för mm. europeiska och amerikanska bolag så var ju den faktiska vinsttillväxten dubbelt så hög som väntat när säsongen startade.
0: Ja precis, men sen har vi haft två teman som har skakat om börsen något i år. I början så var det ju där med stigande räntor, stigande långräntor i USA som gjorde att börsen föll tillbaka i början av året och sen har vi också då den senaste tiden haft inflationen som just steg kraftigt och sen då samtidigt som aktiemarknaden också är framåtblickande så även om Makrostatistiken kommer in väldigt starkt just nu så går vi ändå någonstans mot en topp i tillväxten. Och när det då börjar sjunka igen, alltså tillväxten, även fast den är positiv så går vi in i en miljö som inte är lika lika bra för aktiemarknaden då. Så ja, det är starkt hittills men som sagt ett skakigare på slutet.
1: Mm. Och blickar man lite grann framåt nu då så handlar ju fortfarande väldigt mycket om, om coronaviruset förstås och allting som händer kring det. Men det positiva är att nu är vi ju helt klart på slutspurten om ingenting oväntat skulle hända. Och vaccinationsprocessen den fortsätter. Det går åt rätt håll med smittspridning både i Europa och USA. Vissa tillväxtländer kämpar ju fortfarande med smittspridning. Och i Japan då så genom man våg fyra för närvarande. Men gemensamt för de här länderna som har varit tuffare då. Det är ju att vaccinationsprocessen har gått långsammare. Sen när det gäller mutationer så har det funnits en oro för att det ska komma en som inte vaccinen biter på. Så har det inte varit den nu och den senaste som har fått stor spridning är den indiska varianten. Men vaccinen har visat sig fungera mot den också så det är ju positivt. Men man kan väl säga att fokus har gått från vad händer under krisen. Till vad som händer efter krisen. Och då riktas ju fokus också mer mot då, vilka regioner, vilka sektorer gynnas eh, av det som händer så småningom. Vad sker i ekonomin med räntorna och vad gör centralbankerna och så vidare. Och då är ju den här eh, tillväxtfrågan väldigt intressant och den här toppen mm. i tillväxten som du nämner.
0: Ja, precis. Men man kan väl också säga bara att just vaccinationsprocessen har ju gått framåt ganska snabbt. USA har ju tagit täten där och över 50 procent av befolkningen har fått första sprutan och sen nu har ju Europa har fått upp takten, jag tror eh, Tyskland är uppe på 45 procent också. Så det har ju då rätt till att sen då, om man kollar på riskgrupper så är ju den, den andelen ännu högre. Så det har ju rätt att man kunnat öppna upp successivt, vilket ju också har varit positivt. De har ju sett då att service har ju börjat gå starkt nu från att det var mycket industrin som tog täten tidigare så har ju nu också då tjänstesektorn eh, kommit i kapp lite mera. Mm.
1: Sen har vi den här så toppen i tillväxten eller kanske man egentligen ska säga toppen i tillväxttakten för det är ju inte så att tillväxten kommer toppa utan ekonomin väntas ju växa vidare och det är ju viktigt att betona att återhämtningen fortsätter och det är ju egentligen ingen som vi ifrågasätter men däremot då om man tittar på procenttalen så är de av naturliga skäl väldigt höga just nu dels för att vi har låga jämförelsetal från, från fjolåret. Men dessutom så har vi ju det faktum då att man plockar bort restriktionerna. Och i USA så började man ju med det tidigare. Man var snabbare med vaccinationerna och man har inte haft lika hårda restriktioner heller. Och det har ju gjort att vi fått den här enorma skjutsen i tillväxten. Men som det dessutom för amerikansk del så toppar ju förmodligen tillväxttakten ungefär nu. Plus minus någon månad då. Medan Europa ligger något efter. Samtidigt även för europeisk del så har det varit bra fart i industrin under vintern. Med hög efterfrågan då kombinerat med... Låga lagernivåer, svårigheter att få tag varor och komponenter i tid. Så att flaskhalsar helt enkelt som har gjort att tempot i industrin och trycket där har ju varit högt. Men som sagt nu ökar även tjänstesektorn takten då och det väntas den ju göra framöver. Och i Europa så har vi inte sett toppen i tillväxttakten ännu utan den ligger fortfarande framför oss. Tillväxtmarknaderna kommer ytterligare senare. Så att det blir ju som man kan se det som ett antal liksom vå tillväxtvågor eh, som toppar vid olika tillfällen. Men USA ligger först. Och så om man kollar historiskt på hur det sett ut. Eh, efter en sån här topp då, som ofta kommer efter en, en eh, lågkonjunktur. Så får vi en börsutveckling som går lite sidled. Och det, det tror jag är precis det vi ser nu. Att vi är lite grann på toppen av tillväxtkullen. Eller i närheten av den i alla fall. Och när vi då börjar... Liksom nå toppen och så småningom ska rulla ner lite på andra sidan så tappar aktiemarknaden lite fart också. Men om man, om man funderar på hur man ska göra med sin portfölj så kan man väl säga att det här är ju inte direkt en, en säljsignal utan mer att man ska vänta sig lite mer modest avkastning under en period utan att för den skulle vara allt för orolig tycker jag. För centralbanker, regeringar, de är ju fortfarande på tårna och jag tror att man kan känna sig ganska säker på att de agerar om det skulle hända något oväntat som gör att det här drar ut på tiden. För man har gjort sådana enorma investeringar i att vi ska klara det här. Från centralbankerna med låga räntor, stödköp, eh, staterna har skuldsatt sig eh, enormt för att se till att man ska stötta ekonomin. Och jag tror inte man skulle låta stöden löpa ut för tidigt eller strama åt innan Nej. vi har nått stranden. Eh, sen Nej, kan man exakt. ju alltid göra misstag såklart. Eh, men eh,
0: för det har ju varit den stora debatten också med tanke på inflationen, här då, att, var kommer, hur kommer Fed att agera på de här inflationssiffrorna? Och man har ju fortsatt att eh, försöka då kommunicera till marknaden just att den här inflationen är övergående som man ser det och det påverkar ju inte deras syn på penningpolitiken utan den fortsätter ju vara expansiv tills man då får en bestående inflation på inflationsmålet på 2 procent. Och där är ju arbetsmarknaden en viktig del också och där är vi inte tillbaka riktigt än.
1: Nej det är vi inte. När det gäller arbetsmarknaden i, i USA så har vi precis fått lite ny information. Ehm, siffrorna för maj har ju publicerats för mindre en veckan sedan. Och där kan man ju se att arbetsmarknaden fortsätter stärkas samtidigt så var det ju färre personer som kom tillbaka in på arbetsmarknaden under maj än väntat och aprilsiffran överraskade ju kraftigt på sidan. Men bedömningen är väl att det här beror ju kanske egentligen inte på, det beror inte på en bristande efterfrågan på arbetskraft. för Den är ju hög om man ser att företagen vittnar om att man har svårt att rekrytera personal. Men snarare så speglar det nog att många lågbetalda Ja, yrken- yrkan har så pass låg lön att det faktiskt varit mer lönsamt att vara arbetslös. Så arbetslöshetsersättningarna är helt enkelt väldigt generösa. Och de här stöden till arbetslösa, de löper ju ut i hela landet i september. Men redan nu så ser vi ju att vissa delstater då har börjat plocka bort dem där för att man inte bedömer att de behövs längre. Och det bör också öka motivationen att ta ett arbete. Så att vi, vi väntar oss ju att vi kommer få stark arbetsmarknadsstatistik de kommande månaderna och att det finns ganska naturliga skäl till att vi har en lite eh, trögare utveckling på slutet. Det är, liksom inte, det är inte fel på efterfrågan utan det är andra eh, saker som, som spelar in här.
0: Mm. Men någonting som kommer eh, ske troligtvis i alla fall innan arbetsmarknaden har kommit tillbaka till nivån innan eh, coronakrisen det är ju att man börjar dra tillbaka obligationsköpen i alla fall från Fed sida. Och det har ju skrämt marknaden tidigare eh, så vi får väl se här då framåt sommaren hösten när de börjar diskutera det här på allvar och vad det får för effekter på, på marknaden.
1: Mm, och vår, vårt huvudscenario nu då, det är ju att man kommer börja prata om det här eller snarare att man kommer lägga fram en plan för det efter sommaren. Vårt huvudscenario är septembermötet men det är, det är klart att det beror på vad, vad för data som kommer in under sommaren då. Men i grund och botten är det så att så länge man bedömer att den här stigande inflationen är övergående så behöver ju inte Fed ha de bråska att strama åt. Utan tror man att inflationen stiger temporärt på grund av att vi konsumenter har ett uppdämt behov av att göra saker, konsumera varor och tjänster som vi inte fått ta del av under pandemin. Då kan man ju bara avvakta. Men det är klart att eh, i takt med att ekonomin repar sig och vi, vi har de här fortsatt stora stöden ändå i form av låga räntor och, och stöd från, från regeringar också så börjar man ju behöva göra någonting och USA ligger längst fram i, i återhämtningen och det är också där inflationen dragit iväg mest. Så att vi och även Fed tror ju att den här inflationsuppgången blir tillfällig och att den här första intensiva fasen efter krisen lägger sig så kommer ju andra långsiktiga drivkrafter att bli viktigare igen. Och då är det ju globalisering, tillgång till billig arbetskraft. Den här enkelheten att jämföra priser för såväl konsumenter som företag hård priskonkurrens och en global konkurrens så kommer bidra till ett lägre inflationstryck igen då. Och det gör ju att Fed kan fortsätta vara, ha en förhållandevis eh, expansiv penningpolitik. Men vi har ju sett nu i senaste tiden att några Fed-ledamöter har varit ute och pratat om att man ska börja med tapering. Så att det här lägger ju bli ett tema som man ändå diskuterar, även om man inte fattar några beslut ännu. Men sen väntar vi väl att vem lägger fram då ett mer konkret förslag eller en plan på nedtrappningen i september eller åtminstone under hösten. Eh, men att själva nedtrappningen dröjer ännu längre. Att den kommer igång först någon gång efter årsskiftet då. Men fram tills så kommer vi ha de här testballongerna. Man pratar om det, ser du hur marknaden, marknaden reagerar. Man lägger fram en plan, ser du hur marknaden reagerar. Om allting går enligt planen, ja då börjar nedtrappningen.
0: Och där har vi ju då ett Taper Tantrum. Det var väl i, var det i början på 2013. Där mm. Mm. Benanke var ute och kommunicerade kring just tapering. Och det fick ju marknaden att reagera negativt. Och det är ju det man har varit orolig. Att den kommunikationen får en samma effekt har man ju varit ända sedan dess. Då. Så man försöker ta det försiktigt när det gäller den biten. Du var inne på finanspolitik innan också. Det är ju stora stimulanspaket där också. Både i, ja, framförallt i USA men också i Europa.
1: Ja och i USA då så håller ju Joe Biden och demokraterna nu på att eh, lansera nya stimulanspaket med fokus på infrastruktur, utbildning, familjer. Eh, så det här är en investering i högre tillväxt framöver då. Och det här är ju det största stimulanspaketet hittills faktiskt trots att de andra har varit minst sagt gigantiska. Sen är det här ingenting som republikanerna bara skriver under på rakt av. Så att jag tror att man, man ska vänta sig att det kommer... Dröja lite, de här diskussionerna kommer fortsätta och paketet kommer inte gå igenom med den omfattning som man har lagt fram nu. Men det som är annorlunda i alla fall mot de här tidigare stödpaketen, det är att de man har satt in tidigare med helikopterpengar och så vidare, de har man finansierat rakt av med nya lån. Så att amerikanska staten har tagit upp nya lån genom att emittera obligationer. Men nu ska man ju höja skatten. Så att dels så är det ju kapitalskatten för de rikaste som man vill höja och sen så vill man också höja bolagsskatten från 21 procent som Trump sänkte den till, till 28. Så att man tar tillbaka halva skattesänkningen som Trump gav de amerikanska bolagen då. Mm. Man kan väl säga då att den här. Skattehöjningen för de rikaste den spelar väldigt liten roll för konsumtionen. Eh, om de som har mest eh, får betala mer kapitalskatt så drabbar ju inte det liksom vad de gör i någon större utsträckning. Men däremot det man ska ge de här pengarna till och det man ska satsa på det är ju att de med låg inkomst ska få alltså bättre utbildning, mer i plånboken och det resulterar i konsumtion. Då. Så att även om negativa effekter av skattehöjningar finns så ser vi att de positiva effekterna av det man vill göra med pengarna är större. Så att i grund och botten så är det här någonting som positivt Riktigt positivt för amerikansk tillväxt och därmed också förstås för, för börsen.
0: Mm. Ja, då tycker jag vi har gått igenom en del börsutveckling, ekonomin och penning- och finanspolitik. Vi ska bara säga någonting om riskerna just nu. Vi var inne på det tidigare, men coronaviruset fortsätter ju vara en risk, även om det ser bättre ut nu än det kanske någonsin har gjort tidigare. Men det är ju fortsatt en risk såklart.
1: Det är det, och den här risken kommer finnas kvar så länge coronaviruset cirkulerar. Och det där är väl tyvärr fortsätta göra. Men då, utan att vara någon expert på... Eh, vaccin då så är det ju så att läkemedelsbolagen säger att de här vaccinerna är förhållandevis lätta att uppdatera för att också kunna fungera mot nya varianter. Så att ja det, det är ju en risk att vi får mutationer men förhoppningsvis så skulle man upptäcka nya varianter rätt snabbt med tanke på den testning som är omfattande eh, som finns idag då. Och då skulle man kunna hantera det med smittspårning och uppdaterade vaccin. Eh, så att jag skulle säga att den här risken är ändå... Inte lika stor som, som tidigare. Då. Mm.
0: En annan sak som vi inte har varit inne på än. Det är ju vi pratar om det här med sämre växt framöver. Och i kombination då med ganska höga värderingar. Värderingar är ju en fråga som har varit uppe under lång tid. Och särskilt då med tanke på de här pengarna som har kommit ut i systemet. Med tanke på alla stimulanser. Det har ändå tryckt upp särskilt då tillgångspriser som bostäder och. Och aktiemarknaden och olika typer av tillgångar. Och ja, så då går vi ändå in i en period då kanske där, vi, där vi får en fortfarande positiv tillväxt, men inte samma stigande tillväxt som vi har haft fram tills nu. Och då har vi fortfarande höga värderingar på börsen. Så ja, värderingarna kan ju också vara en risk nu. Alltså det tenderar ju att bli lite mer vardagt hit när värderingarna är höga.
1: Mm. Alltså höga värderingar är ju lika med höga förväntningar. Och mm. infrias inte dem så är det ju större risk för kursrörelser. Sen så får man väl ändå här också nämna då inflationen som en risk. Och det är ju den som listas högst när man tittar på vad globala fondförvaltare nämner för risker. Så handlar det just om alltså pendling politiska misstag, att Fed strammar åt för tidigt eller för hårt eller då att inflationen inte visar sig vara tillfälle utan den där sätter sig inflationsförväntningar, löneökningar, ytterligare stigande inflationsförväntningar och så får vi den här spiralen då där priserna stiger vilket gör att konsumenterna eller snarare arbetstagarna då vill kompensera sig genom stigande löner. Företagen går med på det därför att de ser att de kan höja priserna. Och då är vi ju inne i den här inflationssnurran. Höra... Det ska vi förhoppningsvis inte hamna, men det är klart att det är en risk.
0: Och så får vi högre långräntor och it-bolagen kraschar.
1: Precis. Och eftersom it-bolagen väger så tungt på börsen så vore det dåligt för våra pensionspengar och för de globala börserna.
0: Ja, nej för det är ju det. Alltså just tillväxtbolagen de påverkas ju. Det så vi i början på året. De påverkas ju snabbt då om vi får stigande långräntor. Nu har ju den hållit sig stabil här mellan 1,5 och 1,7 någonting här senaste tiden. Mm, till och
1: med, med ja, sjunkit tillbaka. Den är ju en bit ifrån de högsta topparna som vi såg mm. tidigare under året. Yes. Och det har gett lite nytt stöd har vi sett också åt, åt de här tillväxtbolagen, mm. men det är klart att skulle vi få hastigt stigande och då slår det framförallt på de, de företag som har en stor del av vinsterna långt fram i tiden då, via ja. diskonteringen, så, så ska de inte värderas lika högt mm. och det, det slår igenom på börsen därför att de väger tungt i USA framförallt.
0: Bra, ja, jag tycker att vi ska sammanfatta det här i form av vår taktiska lokering just nu. Och, mm. eh, det har vi varit inne på redan men vi har ju fortfarande en övervikt i aktier på 5 procentenheter, alltså den minsta övervikten vi kan ha då.
1: Och motsvarande undervikt samtidigt i, i obligationer och man kan väl säga så här att tidigare under våren så var det fortfarande så att mycket av den här skjutsen i tillväxten låg framför oss och då var vi ju i ett läge där man, om man skulle göra någonting så kanske det hade varit mest aktuellt att ta upp risken lite. Och det gjorde vi ju genom att öka småbolag eh, på bekostnad av stora bolag i USA genom att ta en mer cyklisk sektorallokering där vi tog in bank och finans, industri, materialet till en övervikt. Men som det ser ut nu då när vi befinner oss mer närmare den här toppen så ser vi ju inte att det är läget att öka risken i portföljen nu för att försöka jaga mer avkastning utan blickar man framåt så är den förväntade avkastningen på globala aktier förhållandevis låg. Ganska låga ensiffriga tal på 12 månaders sikt. Och det gör ju att man ska inte höja risken just nu men däremot så ser vi inte heller att det är läge att ta ner risken för mycket och till exempel gå neutral då. Äh. I och med att det fortfarande är så att vi befinner oss i en miljö som är positiv för aktier och i perioder så har man en svagare eller mer sidledes börsutveckling. Men det behöver ju inte betyda att man ska kliva ur för att rätt vad det är så <clears throat> kan det ju gå bättre igen och står man utanför då så, så tappar man ju avkastning. Så att ta ner risken ska man göra om man verkligen ser eh, ökade risker framöver och det är inte riktigt det vi ser ändå.
0: Nej, någonting man kan se historiskt också är ju att efter den här toppen så har alltså skillnaden, den relativa avkastningen mellan aktier och obligationer inte varit så jättestor. Vilket ju då också kanske lyfter frågan om man ska ha mera obligationer i portföljen en tid framöver. Men då har vi, ju, vi har ju det här fenomenet med Tina som vi har pratat om under en lång tid och det är ju inte bara vi som har gjort det utan det är ju ett ganska reellt tema just att eh, alternativet till aktier, alltså att investera i obligationer, det ger så pass låg avkastning eh, i dagsläget så... Ska du ha en, en vettig avkastning på dina pengar så måste du nästan ta aktierisk.
1: Precis. Och det där, samtidigt så är ju jag meine, obligationer är fortfarande en viktig del i, i portföljen- för att stabilisera och bevara värde. Och sen så är det också en möjlighet till rebalansering- och att man ska kunna utnyttja möjligheter också om det uppstår någon, något läge på marknaden. Så att, att eh, se till att ha en obligationsdel som alltså är stabil- gör ju faktiskt att man har lite mer handels, eh, handlingsfrihet också. Sen apropå det här med att avkastningen framöver väntas bli lägre och att vi haft en period med sidledes utveckling så tycker jag att man, om man har tillkommit då som ny eh, sparare eller investerare under det här senaste året och kanske har vant sig vid att börsen har stigit ganska mycket det har varit rätt kul att investera därför att det man har stoppat in på börsen har med eh, ja, lite tur vuxit ganska bra så kanske man känner sig lite stressad nu när det går sidledes eller man ligger lite för mycket kanske i teknikaktier som har gått lite svagare men jag tycker man ska vara försiktig då med att börja som hattra Ratta runt, hoppa mellan sektorer eller bolag för att försöka jaga fram den här fortsatt höga avkastningen. Utan så här ser det ut på aktiemarknaden att Man kan ta, ta lite tid och se över hur portföljen ser ut och se om man behöver göra några förändringar i, i allokeringen. Men börja inte försöka, försöka jaga högre avkastning. Mm. För det är svårt och det riskerar att göra skada istället. Mm
0: alltså har det varit så att man har reagerat negativt på de här svängningarna som vi har haft den senaste tiden, då kanske det är så att man har legat för tungt exponerad mot till exempel tillväxtbolag och det man ska göra då är ju snarare att man breddar portföljen. Så ta den här oron i så fall som ett tecken på att du ska ha en mer diversifierad portfölj och, och utgå ifrån det istället. Mm. Du var inne på det här att vi har tagit en mer cyklisk exponering under våren genom att byta ut småbolag eller storbolag i USA mot småbolag och också då haft en mer cyklisk sektorexponering och ett annat sätt som vi då har ökat den mer cykliska exponeringen det är genom en övervikt i Europa för då får man en typ av sektorer som är mer cykliska för Europa har mera industri och finans till exempel än vad man har i USA och där ligger vi ju överviktade fortfarande för alltså det här cykliska caset finns ju fortfarande men sen är det också, som vi var inne på tidigare också, att Europa ligger något efter vad gäller vaccinering och återöppning av ekonomin. Vilket gör att det finns mera catch-up-potential som man brukar kalla det i Europa också.
1: Mm. Och det var ju väl sammanfattat. Så att, eh, vi har ju gradvis höjt Europa och har ju då en, en övervikt då i Europa som enda region. Och hittills i år så har det varit positivt eftersom Europa gått bättre än andra marknader. Och blickar man framåt nu så... Väntar vi oss att det fortsätter då drivet av den här fortsatta höga tillväxten och de cykliska sektorerna som då väger tungt. Sen väntar vi oss också då i takt med att återhämtningen fortsätter att räntorna också stiger svagt då. Och det är ju bra för bankaktier som också väger tungt för europeisk del. Så att flera faktorer då som talar för att Europa kan ha mer att ge. Sen om man då kollar på USA så är ju andelen tillväxtbolag betydligt högre. och De gynnas ju inte nödvändigtvis av en starkare konjunktur- utan de växer på grund av strukturella faktorer- som digitalisering till exempel. Sen får man ju då, ska vi säga att USA väger väldigt tungt- om man har en väldiversifierad diversifierad global portfölj. De har ändå mycket amerikanska aktier i portföljen. Och sen så inom vår sektorallokering- så har vi också en övervikt faktiskt i den globala it-sektorn- där vi bland annat hittar hård och mjukvarubolag- som gynnas av investeringar- och Också. Så att de, de har ju till viss del ett cykliskt inslag. Då. Även halvledarbolag där vi också ser att det investeras enorma summor nu på grund av bristen på halvledare. Så att På så sätt så får vi ändå en exponering i allokeringen mot det som vi ser som är mest attraktivt i USA ändå just nu.
0: Bra, jag tycker faktiskt att vi har sammanfattat vår marknadssyn och vår taktiska allokering ganska bra här. Så vi avrundar för idag helt enkelt och så får ni gärna ställa frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp framöver. Och så får ni gärna följa oss på Twitter. Ni får gärna gå in i podcastappen också och betygsätta podden. Det hade varit jättesnällt. Och gå in på nextconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni senaste nytt bland annat om vår marknadssyn men också mycket annat filmer, poddar med mera.
0: Bra! Då tackar vi för den här veckan och så hörs vi igen om två veckor igen.
1: Tack och ha en fin vecka!